0: Desde ayer dije: hay que hablarle a Raúl Trejo mañana. Fue lo que decía yo. Y este, o hay que hablarle a, a las personas que están en esto, pero digo, pues a ver qué nos dicen. Y ese es el motivo por el cual tratando como de encuadrar el tema, le hemos pedido a Raúl Trejo, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y columnista del periódico de La Crónica de Hoy, pues hablar con él para ver él cómo ve las cosas, cómo las vamos encuadrando más allá de lo que dijo Velauzarán, de lo que dijo Marco Levario de los diferentes este, debates que ha tenido a través de las redes. Te agradezco como siempre Raúl la oportunidad de conversar contigo. Buenas tardes.
1: Como siempre, me da mucho gusto estar en tu programa, Salvador.
0: Buenas tardes. Bueno, este, a ver, yo, yo decía, Raúl, que, que yo no sé si me gustó la idea, ¿cómo lo podríamos encuadrar en el marco del derecho, libertad de expresión? este? Y luego tú dijiste que los medios siempre hacen lo que quieren, y pues mucho tienes de razón. A ver, ¿pero cómo lo encuadramos?
1: A ver, yo creo que a nadie le gusta, finalmente. Bueno, hay cierta complacencia... Eh, pues casi vengativa sí. en el hecho de que silencie la señor Trump, que tantas veces ha dicho tantas tonterías, particularmente en contra de México y de mexicanos. Pero yo creo que hay que considerar dos o tres cosas. Primero, eh, los medios de comunicación privados, no menciono aquí los medios públicos, que son otra historia con otro tipo de responsabilidades, pues son empresas que tienen eh, deberes con la sociedad, pero que tienen libertad para definir sus políticas editoriales. Hay medios que son los partidarios de una figura política, otros que tratan de mantener cierto equilibrio. El caso es que cuando que todo el tiempo los medios toman decisiones acerca del contenido que van a difundir, no es verdad que los medios siempre nos ofrecen toda la realidad, y todas las voces, porque no caben simplemente. Eh, hay políticas editoriales que parten de la decisión de qué se difunde y qué no. En segundo lugar, y de acuerdo con esta eh, necesidad de elegir, los medios lo que eligen es difundir aquello que consideran que va según sus intereses, que les interesa a las audiencias, o aquello que consideran que debe ser conocido a los medios, como bien sabe el taller, porque ha sido profesor de comunicación muchos años, tienen entonces la función de establecer la agenda de los asuntos públicos y la establecen decidiendo cómo seleccionan y qué sí. seleccionan y de qué manera presenta lo que seleccionan. Sí. Así que, aunque fue una opción pues eh, inusitada y muy drástica, no es novedosa la acción de los medios para resolver qué transmiten y qué no. Ayer lo que pasa es que de pronto a la mitad de la locución del señor Trump, eh, creo que ya son siete según se informan las cadenas, según el cómputo que han hecho algunos, que, que se sabe que que suspendieron la transmisión en vivo, algunas en línea incluso, del mensaje de Trump para dar a conocer sus propios comentarios. Lo nuevo es que hicieron esto durante un discurso. El discurso fue interrumpido, pero ya se había difundido parte de lo que decía Trump. Si hubo. Eh, si se les impidió a las audiencias escuchar algo de lo que decía Trump, no fue todo el discurso. Vale la pena hacer esa precisión. Y cuando Trump insistió en decir falsedades, sobre todo esta idea de que hay votos falsos, ilegítimos, lo cual no se ha demostrado en las elecciones de Estados Unidos, es que las cadenas de televisión ahí suspendieron y dijeron eso que está diciendo el presidente de Estados Unidos no es cierto. No hay pruebas de que haya votos eh, adulterados, etcétera, etcétera. ¿Por qué hicieron esto las cadenas? Pues yo creo que en primer lugar porque eh, tenían el ejemplo que había dado el día anterior las redes sociodigitales, ...tanto Twitter como Facebook... ...y creo que Instagram también... Eh, ...sacaron de línea... ...mensajes falsos... ...mensajes con mentiras de Trump... ...y también porque en los medios de Estados Unidos... ...hay una suerte de... ...cuentas pendientes con la realidad política... ...en general los medios estadounidenses... ...hace cuatro años... ...fueron muy complacientes con Trump... ...difundían todo el tiempo... ...porque era muy atractivo los mensajes... ...de este personaje cuando estaba en campaña... ...y, y en parte la falta de contraste, la falta de crítica a lo que dijo Trump hace cuatro años propició que fuera electo como presidente de los Estados Unidos con las consecuencias que ya conocemos. Y por otro lado, Javier, yo creo que el discurso de Trump, sobre todo lo en los días más recientes, en contra de las instituciones electorales amenazando con desconocer el resultado de la votación, está implicando mucho a la clase política y parte de la élite, incluida la élite de los medios en Estados Unidos, y yo creo que también hay una intención para hacer evidente que Trump está mintiendo, que está dañando la democracia de Estados Unidos, y para que la sociedad eh, pues tome nota, y para que el discurso de odio que está difundiendo ese personaje no cale tanto en la sociedad. Finalmente, FKG, yo creo que detrás de este recuento de hechos hay una discusión que no se va a resolver, pero que es lo más interesante, yo creo, y es el hecho de si los medios deben difundir todos los discursos, incluyendo los discursos de odio, las mentiras, las amenazas a la, a la sociedad. No quiere decir la paz pública, la, 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 la tranquilidad. Eh, perdón. Sí. Y esto nos cala mucho en el caso mexicano, porque todo el mundo está pensando cuando se habla de, de impedir que un presidente diga mentiras, se está pensando en las que dice todos los días el presidente López Obrador. Sí, claro, Hay muchos claro. defensores repentinos de Trump. Me he encontrado con muchísimos en las redes digitales sí, que sí, están sí. defendiendo a Trump porque para ellos es una manera de defender a las mañaneras del presidente mexicano.
0: Híjole, está buenísimo. Yo, como bien dices, es un <risa> extraordinario debate. Mira, te, te reitero, Raúl, que desde anoche... Y luego leí también hoy a Julio Astillero, ¿no? que de plano sí está a favor de que se difunda absolutamente todo. A ver, ¿estamos ante un debate sobre libertad de expresión, derecho a la información o algo de esta naturaleza, Raúl?
1: Sí, ese es el debate de fondo. Bueno, eh, primero el debate yo diría es qué es la libertad de expresión sí. y es un lugar cómo y con qué recursos se puede ejercer. Claro. La libertad de expresión, yo diría Javier, ...igual que todas las libertades... ...nunca se ejerce de manera absoluta... Uh -huh. ...te pongo un ejemplo... Eh, eh, ...muy simplón... ...en México... en general en todo el mundo tenemos libertad de tránsito... ...pero yo no tengo derecho... ...a empezar a caminar... Eh, eh, en, ...en insurgentes... ...y peor aún en sentido contrario... Sí. ...porque va contra algunas reglas... ...mi libertad de tránsito tiene límites... ...todas las libertades están acotadas por el interés general de los demás, por la... Todas las libertades pueden ser ejercidas y no afectan a terceros. Y uno se puede preguntar ¿es que los discursos con mentiras, con incitaciones a desconocer resultados de elecciones democráticas deben ser transmitidos tal cual? ¿O vale la pena que de vez en cuando los medios impongan corchetes y den contexto incluso comentándolo antes de que acabe todo el discurso, a lo que dice un personaje como Trump. Creo que esa es la discusión sí. más allá del episodio de ayer, más allá de la mañanera del presidente mexicano, y yo creo que de todos modos los medios siempre, como tú dices, eh, hacen lo que quieren eh, y en ocasiones, y sí, los medios siempre deciden cuáles son sus políticas editoriales. Las audiencias los premian o los sancionan sus únicas políticas editoriales, y lo que hicieron ayer los medios en Estados Unidos, estas al menos siete cadenas, de fue decidir que no querían transmitir sin subrayar las falsedades que implicaba el discurso del presidente de Estados Unidos.
0: Uf, oye, a ver, déjame meter otra variable para que haya más ruido, Raúl. Este, A ver, los medios públicos. ¿Qué, qué, qué, ahí ¿Qué rol juegan? Claro, entiendo que los medios públicos estadounidenses son por mucho muy diferentes de los nuestros en cuanto a reglamento, en cuanto a orden, en cuanto a organización, en cuanto a su rol en la sociedad. Pero esa variable de medios públicos, ¿qué piensas?
1: Bueno, entonces en Estados Unidos una diferencia fundamental con México es que allá están financiados por visitas y tanto del Estado y por la sociedad directamente hacen subastas y campañas sí, así, sí. para que la gente pague dinero de manera directa. Los medios públicos tienen la obligación de hacer todo lo posible para brindar todos los ángulos de una información. Uh -huh. Un medio privado no. Uno puede decir es que los medios privados deben hacer eh, ser objetivos. La objetividad es un mito. No hay medios objetivos. No hay periodistas. Todos los periodistas, todos los comunicadores de hecho todas las personas en la sociedad, dicen lo que dicen de acuerdo con su subjetividad, pero a veces se eh, apela a la objetividad para sugerir que los medios deben eh, incluir todas las voces, esto lo dicen aquellos cuyas voces no suelen ser incluidas, o que han sido excluidas, ese es otro problema. Eh, los medios entonces, tienen, los medios de carácter público, tienen eso sí que hacer un esfuerzo, no para incluir todas las voces, pero sí para dar a conocer la mayor cantidad de ángulos posibles de un acontecimiento. Eh, estaba yo leyendo en de hace rato, uh -huh. y fue muy interesante la manera como la BBC británica, que es un medio público, de, se comportó en la transmisión del discurso de Trump. La BBC inicialmente había puesto un subtítulo que decía, Trump repite reclamos de fraude e insiste que ganó. Y cuando siguió lanzando el discurso del presidente de Estados Unidos, cambiaron esta, este, este título que estaba sobre la imagen para que dijera, Trump repite reclamos de fraude en la elección sin evidencia.
0: Uh -huh. uh, esas dos palabritas, claro.
1: Exactamente. Y la BBC, dos horas o tres más tarde, en su sitio web puso una página interesantísima de fact-checking, de comentario a cada frase de Trump explicaban por qué era falsa. De esta manera, la BBC, sin haber hecho lo que hicieron los medios privados en Estados Unidos, eh, pues le puso contraste y contexto a las falsidades de Donald Trump. Es,
0: está esa está eh, buenísima. A ver, este eh, digamos yo, yo yo decía, viéndome viéndose uno en, en esa tesitura, ¿no? Entiendo lo que podría pasar en un país como México si uno es tan presidencialista, ¿para qué quieres, no? Pero este, yo veo difícil que se me hubiera ocurrido eh, cortar el discurso de Trump. Pero, pero digamos, yo entiendo, Raúl, que eso de, quizás son otros parámetros, menos información, por más que estuviera diciendo mentiras. En esta parte, déjame ponerte ahora sí que en apuros, tú sentado ahí, ¿lo hubieras cortado o no?
1: Bueno, yo no soy productor, ni conductor, <risa> tengo esa sí. esa, ¿Esa ventaja, circunstancias sí, Pero, mira, no es muy fácil responder así. Pero eh, yo diría, en circunstancias extremas como estas, cuando ha sido reiterada la colección de falsedades de un personaje como Trump, sí cuando se está ante un momento muy difícil como es toda la polarización de la sociedad en Estados Unidos y la tensión ante un recuento muy difícil de votos, uh -huh. yo creo que si sí se hubiera estado de acuerdo en, en, en una decisión como estas, solo de manera excepcional. Finalmente los medios lo que hicieron fue ejercer su libertad, su libertad incluso para suspender una, tra una transmisión, y hay que recordar algo que yo decía hace un momento, no no dejaron de transmitir el discurso de Trump, se transmitió una parte, y cuando él insistió en repetir mentiras, varios cadenas, esto fue lo más interesante, coincidieron en decir, un momentito, aquí paramos, porque este señor está mintiendo. Sí. Y en algunos casos, creo que era la NBC, llamaron al abogado de la cadena, que este era el asesor jurídico, sí, explica que explique sí, claro, estuvo muy bueno. son mentiras. Sí. Eh, yo creía que esta había sido una acción concertada de las cadenas de, 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 de televisión. o escuchaba en radio a Jorge Ramos, que tú sabes que es el conductor de televisión, sí. que es quien, eh, no 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 creo que él haya tomado la decisión, es quien dijo al aire que suspendían en esa cadena en Estados Unidos la transmisión, y decía Ramos que no hubo acuerdo entre las cadenas, que fue una cosa muy espontánea, pero sí propiciada, porque Dios, dos días antes y el día anterior todavía las redes digitales habían hecho lo mismo con contenidos del de presidente Trump.
0: A ver, déjame plantearte algo que decías hace rato, este Raúl, que, que inevitablemente se digo me parece que es como parte también del debate. Vamos a hacer una extrapolar, vamos a hacer una especie de utilizar todo esto que está sucediendo en lo que tú incluso mencionaste que es lo que nosotros vemos no en nuestro país no yo no veo cómo pueda pasar eso pero qué pasaría si pasa este seguramente habría demasiadas este me atrevo a decir demasiados señalamientos presiones y todo tipo de incluso de adjetivos verdad en contra de que lo haga no
1: y de aplausos y de reconocimientos claro de, tienes razón claro también
0: está la otra parte sí
1: finalmente a, a cada uno de nosotros nos gusta mirar medios que se sintonizan con nuestro estado de ánimo o con nuestras comisiones políticas uh -huh. pero pensando, a ver pensando que en una democracia el papel de los medios es contribuir a dos cosas, a la información y a la deliberación, yo creo que los medios que mejor servicio hacen a la sociedad son aquellos que dan a conocer puntos de vista diversos y que le ponen contexto a los errores a las falsedades, a a, a, a las acciones en general de los actores de poder político insisto hay que entender como una medida inusitada y extrema esta que tomaron anoche la las cadenas en Estados Unidos no es para que lo hagan todos los días pero a mí me gustaría ver ahora si sí vengo en la circunstancia mexicana sí. eh, un medio de comunicación que durante las mañanas no no transmitiera completa la la, la la humildad esta, la, 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 la conferencia del presidente del observador, pero sí que fuera informando qué hice y contrastándolo con una verificación de datos. Es difícil, es costoso, costoso financiera y políticamente, pero se puede. Y yo creo que mucha gente estaría interesada en conocer el, la verdad de los datos frente a la ambigüedad o a la falsedad sí. de lo que dice todos los días el presidente mexicano.
0: Sí, porque te salen con otros datos, pero nunca ves los otros datos.
1: Hay que verlos. Eso. Sí, claro. Por ejemplo, ahora que hubo debates en Estados Unidos, y esto lo hemos visto varios años, hay grupos periodísticos que se organizan para, mientras transcurre el debate, ir publicando en línea eh, comentarios con datos que contrastan a lo que dicen los candidatos que están debatiendo. Sí. Eso se puede hacer durante cualquier discurso. Necesitas un equipo de periodistas que sepan lo localizar información, que tengan acceso a bases de datos, pero técnicamente se puede. No encuentro que haya empresas mexicanas con el afán de informar
0: sí.
1: de manera que implicaría una confrontación con el gobierno en estas circunstancias. Pero creo que sería... Un, un recurso saludable para la vida pública mexicana. Sí. Por lo demás, eh, me llama la atención cómo las, las conferencias mañaneras tienen cada vez más es, menos espacio en los medios. Sí, sí, sí. Eh, sí. No aparecen en las primeras planas de los periódicos. Eh, déjame decir un. un, un comercial, eh, Javier. Sí. Eh, hoy se presenta un libro que coordinaron Ricardo Becerra. Ah, claro, sí, Díaz. sí,
0: supe de él. Adelante. Eh.
1: No, eh, eh, no, no, no sé en qué sitios va a estar, se va a presentar a las siete de la tarde, eh, lo presentan los coordinadores del libro, pero en este libro hay un articulito mío en donde hago un recuento de las conferencias mañaneras, incluso con, con datos de otros colegas, explico cómo cada vez estas conferencias ocupan menos espacio en las en los sitios privilegiados de la prensa e incluso añado ahora en los en los sumarios de los noticieros en radio y televisión hay cadenas creo que la octava le estaba haciendo eh, y no 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 sé no 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 sé si alguna otra que transmiten toda la conferencia lo cual me parece un abuso para sus públicos pero bueno la gente puede elegir y sintoniza las emisoras que transmiten sin contexto y sin cortes el mensaje del presidente, o si sintoniza otros medios en donde, además de otros temas, se comenta analíticamente lo que dice el presidente López Obrador.
0: Tienes toda la razón. A mí, a mí me inquieta mucho lo que lo que pasa en, en, de hablar, no 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 me gusta mucho hablar de ciertas cosas en donde uno ha trabajado, pero me, me, me inquieta mucho, Raúl, lo que está pasando con los medios públicos en relación a, estes, a estos procesos de las conferencias eh, y sobre todo porque se vuelven auténticamente por su gran cobertura, cada vez mayor en cadenas nacionales, ¿no?
1: Cadenas nacionales, yo creo que el problema inicial está en el plural, porque el gobierno mexicano acapara dos cadenas de televisión que tienen la misma cobertura, el canal 14 del SPR y el canal 11 del Instituto Politécnico, para transmitir simultáneamente la conferencia de prensa del presidente? Eso es un abuso, me parece a mí, ya me parece inadecuado, que un medio público destine varias horas de su programación a difundir un, un, los mensajes del presidente, porque son medios públicos de la sociedad no son medios del presidente López Obrador ni del gobierno de la república lamentablemente, y esto lo he dicho hace meses, como sabes Javier hoy en día quienes manejan a la televisión pública eh, han, han hecho de esta un medio de propaganda del gobierno en contradicción con lo que venía siendo la televisión pública, entre otros, el Canal 11, espacios más abiertos a la discusión y a la diversidad de información. Eh, me temo mucho que incluso el ombudsman o los ombudsman, los revisores de audiencia de estos medios, se están sintonizando mucho a esta intención para oficializar a los medios públicos. De otra manera, creo que las audiencias tendrían derecho de, y posibilidad de que eso fuera eficaz de presentar un reclamo, como sí. tú sabes en los medios públicos hay defensores de audiencias diferentes, habría que reclamarles porque al destinar dos o tres horas todas las mañanas Canal 11 deja de transmitir otras cosas, cancela su diversidad, que es uno de los atributos que debe tener todo medio público.
0: Te mando un gran saludo Raúl, gracias en verdad por esta conversación.
1: Un abrazo. un abrazo. Gracias. Gusto
0: por esto. A mí el gusto es mío. Raúl Trejo del Árbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y columnista del periódico La Crónica de hoy. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.